0: 接下来，咱们继续为大家讲述《饿死鬼》的故事。下集，作者翟叶谦由打开为您播讲。那几天，我们一行人因为提前返校而无所事事，整日就混在一起到处玩、喝酒、聊天，诉说即将毕业的苦闷，诉说各自无法解决的难题。每个人都急需一个奇迹出现，比方说我。如果没有奇迹的话，那么我很快就会没有妈妈了。而陈明杰突然提出来，他知道一个获得奇迹的方式，但就是过程会比较诡异。那是一个传说，传说学校后山以前有个村子，某年天灾死了不少人，遍地都是无人收拾的尸体。当时有个人发明了一个歹毒的仪式，叫做“石骨许愿”。就是把一具特殊的尸体炼成白骨，只要吃掉它的一部分，然后许愿，你的愿望就会成真。但是依靠那些死后无法升天的冤魂去实现自己的愿望，这是一个极其歹毒的旁门左道。我听到那些离奇死亡事件跟吃有关之后，马上就把他们跟着歪门邪道联系在一起了。然而，在当时，我们之所以会相信那么无稽之谈的事儿，主要还是告诉陈明杰这件事情的人，他刚刚中了双色球一等奖，一千多万，而且还连中两次，连续买，连续中。他直接辍学了，因为他许的愿望就是拥有花不完的钱。陈明杰晒出了对方发给他的图片，确实是一张中奖的实拍照片。这让我们不免动心呢、啊，毕竟我们每个人心中都有自己迫切的愿望，或者说是欲望想要实现。那个人也告诉了陈明杰那具特殊的遗体在什么地方，就在后山北边山腰一座年久失修但就是不倒塌的泥房后面。我们只需要有足够的胆量，就能够实现愿望，哪怕是被骗了，我们也想试一试。毕业之前，不就应该做一些疯狂的事情吗？所以那个晚上，我们就打着手电筒上山了。我们几经寻觅，应该花了有一两个小时吧，最后还真的找到了一个破烂的泥土房子。当然，也轻而易举的在房子后面找到了一个简单的木堆。最要命的是，这个木堆明显被挖掘过。这意味着告诉陈明杰这件事情的那个人，确实是在不久之前来过。那也就意味着石骨许愿这件事儿很有可能是真的。于是我们快速的把墓堆重新挖了出来，也毫无悬念的挖到了一具不完整的人类白骨。这更是与陈明杰听到的故事相吻合。于是我们，你们。你们居然做出这种天怒人怨的事情，亵渎尸骨啊！连死人都不放过吗？听完我们的故事，林一兰震惊的久久不能平静。当然了，他若要痛骂我们一顿，也无话可说，毕竟我们确实做了一些人神共愤的事儿。很久之后，他才缓过神来，问道：“你们知道那具尸骨是谁的吗？”我也震惊了，赶紧问他。你连这个也查到了吗？林依兰点了点头，也缓缓地把她查到的那个传说讲给了我们听。那一带以前确实曾经有一个深山村庄，一个靠山吃山特别穷的地方。那个时候，村里有个苦难的家庭，长辈早早病逝，小夫妻中的丈夫去深山打猎找食物的时候，也不幸坠入悬崖身亡。从那以后，家里就只剩下年轻的母亲以及不到一岁的女儿。他无法撇下孩子去干活，娘俩连生存都是问题。村里人见到这种情况，就自发组织起来给他定时送些粮食。一开始还算是一件好事，可是后来事情变了。一群身强力壮的猎户看中了年轻的母亲。于是，在某次送粮食的时候，他们合计起来，把这位可怜的母亲关在屋子里，轮番羞辱了。女人因为要养活女儿，选择了忍气吞声。然而，那群男人的欲望一旦被打开，就无法再收回去了。他们一次又一次地打着接济的幌子去侵犯那个可怜的女人。为了孩子的生存，女人不敢声张，只能苟且偷生的忍耐下去。但是更加不幸的事情发生了，饥荒来了。那是一个冬天，大雪封山，村子里粮食短缺，那些猎户自家孩子都快饿死了，更别说去接近女人了。女人没了接级之后，无比困难。她为了孩子不被饿死，只能一户又一户的去乞讨食物。然而，那些欺负过她的男人们，见她出现在门前，都无比惊讶。这种惊讶来自于极度的心虚，所以这些男人们哪怕家中粮食局促，还是善心的分了一些给他，以让他能够继续苟延残喘下去。可是他们都知道这样下去不是办法，虽然女人没有揭发他们的意思，只是讨要一些粮食，一心想养活自己的女儿，但饥荒之际，每个人家中都不能保证食物供应。这种情况之下，怎么可能分给别人呢？一次两次还可以，次数多了肯定会被怀疑。于是，那群男人趁着去深山打猎的时候商量对策，他们共同做了一个残忍的决定：解决掉那对孤儿寡母，以绝后患。而且，他们采用了一个非常可怕的方案：这群人冲进那个女人家中，抢走了她的孩子。把他绑起来，封住嘴巴，然后当着他的面把孩子放进锅里煮。女人疯狂的反抗，但是却无能为力，只能眼睁睁的看着自己的孩子被活活煮熟。他疯了。然后一部分人看守着女人，另一部分人拿着孩子的尸体去找村长，早要说这个女人恶鬼上身了，居然把自己的亲生孩子煮熟吃掉了。村长大吃一惊，赶忙让人去附近的村子找道士。恰好这道士又是一个心术不正的江湖术士，他看到婴儿的尸体，又看到已经疯掉的母亲，竟一口认定他是恶鬼上身。但其实啊，这个道士另有所图，他让众人把女人锁在屋子里，他在屋外布下符咒。说是只要关闭七七四十九天，就能把恶鬼活活饿死。当然了，最后饿死的不是恶鬼，而是那个可怜的疯女人。以恶治恶，却不想饿出了更多的怨恨。七七四十九天之后，整个屋内一片狼藉，女人的十个手指的指甲因为刨门而全部溃烂，她无法逃出去。最后饿成了一具干尸。当然，除了饥饿之外，女人承受的更多的是活活饿死这个过程当中的绝望。但还不止如此，哪怕是已经死去了，坏人也没有打算放过他。那名道士，他故意让疯女人被饿死，为的就是取得她绝望后的尸体。他佯装说是在屋子后院做法超度女人。但其实他暗地里却施用了极为恶毒的法咒，他把女人的尸骨用法器淬炼，炼成一种类似能够让人心想事成的丹药，而炼制的最后一步是把尸骨埋在土中四十九天。可是倒是没有等到那一天，因为女人化成厉鬼回来复仇了，一个真正的饿死鬼。道士是第一个死掉的人，他把自己家里的灵丹妙药吃了个精光，最后毒性发作，化成一滩血水。但是道士不在村里，没人知道女人化成厉鬼了。他们还以为事情告一段落了呢，但是天底下哪有那么好的事情？慢慢的，村子里时常有人变得饥饿无比，尤其是那一个个欺负过女人的猎户，几乎都中招了，无一幸免。他们有的是吃东西撑死自己，有的是把自己家里人也吃掉了，还有的是连自己都吃了，吃到一半就晕死过去，可嘴巴还在嚼。没过多久，这个村子就彻底荒废了，该死的都死了，能逃的都逃了，可是女人的怨恨却远远没有结束。村子里的房子因为风霜雨雪的侵袭，一座座倒下，但是那个女人的房子却一直挺立在那儿，因为她没有离开，她还留在那里，诅咒着每一个欺负过她的人。听完故事，王伟的声音都有一些颤抖了：“欺欺负过她的人，就就像我们那样吗？”林依兰点了点头说：“没错，我问清楚了。”我闺蜜跟她男朋友确实都去过后山，而且是跟我前面说的另外两个离奇死掉的人一起去的。还有一点非常重要，什么？就是那个吃家里药等死的同学，他中了两次彩票一等奖。我顿时惊呆了，这不就是陈明杰的那个朋友吗？林依兰又默默的点头说：“这样一切就可以联系上了。”虽然我不知道他们都许了什么愿，我也不想知道你们许了什么愿，但结果都一样啊。结果都会一样吗？那我们三个不就死定了？不，既然有诅咒，那也就一定有解开诅咒的方法，不是吗？我看着林依兰，非常诚恳的问道：“师姐，如果你查到的故事是真的，那我们该怎么办呢？只能等死吗？”那倒不是。林依兰顿了顿，似乎有点犹豫。先直声明，我绝对不会跟你们一块去的。我查了一下饿死鬼的超度方式，说是要带着他生前最爱的食物，到他死去的地方祭拜他。因为他成为怨灵不能进食，只能把那种饥饿感传达给别人，所以必须去他死去的地方，才能让他吃到食物。吃饱了，饿死鬼也就不饿了。他自然就能够升天了。这听起来虽然像是一个解决之道，但还有一个至关重要的问题卡在我的脑海里：最爱的食物，这我要怎么才能知道呢？那个女人最爱吃的食物是什么？林一兰撇了撇嘴，说道：“当然是这里的特产了。这片土地一直都有苹果香的称号，但古时候穷。”他们只能吃野果、野菜，跟打一些野兽。苹果这种好果实，只能卖钱换粮食。他们是没有什么机会可以接触到的。我惊呆了，师姐居然在没有任何证据的情况之下，说的那么信誓旦旦。不仅是我，连王伟都觉得迷幻了。师姐，这这真的假的？林依兰却信心十足地表示。我做了那么多功课，百分之八十不会错，但你们自己想吧，要么等死，要么你们试一下。我当时真的慌了，而且我也真的拿不出更好的方案来。与其难逃诅咒，不如放手一搏。我只能假装豪迈的大手一挥，冲着一脸怂样的王伟喊：“走，咱们去买苹果。”夜很深了。学校后山上非常安静。我跟王伟傻不拉几的，一手提着苹果跟香烛，一手打着手电筒，在黑暗当中摸索着上山。好在凭借曾经来过一趟的记忆，我们终于在差不多十二点的时候，找到了那个屹立不倒的泥巴屋子前面。他死去的地方，就是在屋子里。上次来探险的场面还历历在目。我还犹豫了一小会儿，做足了待会儿见鬼的心理准备，才进入了这个房子。里面一片漆黑，仿佛什么都没有，又仿佛什么都可能会有。我跟王伟快速的把一张破桌子支冷好，把蜡烛摆好点上，然后把一盒盒精致的苹果摆在香烛面前，还虔诚的点了香火，一边战战兢兢的跪拜，一边念念有词的说。您您安息吧，是我们多有打扰，您大人有大量，对不起，请不要惩罚我们。什么超度冤魂？我这一辈子都没见过鬼，怎么可能知道如何超度冤魂呢？我能做的，也就只有不断认错了。夜越来越深，屋子里也从微凉渐渐变成了寒气逼人。有那么一瞬间。我突然感到背后一寒，也突兀地停下了继续跪拜的动作，而恰好王维也停了下来。他有没有同样的感觉我不知道，因为我们不敢开口说话了，也不敢交流。但是我能够感觉到自己背后不远处有东西。真的，它不仅仅存在，并且还在缓慢地移动。他拖沓着缓慢的脚步。我不知道自己是不是出现幻听了，因为屋子里明明寂静无声，耳朵也没有明显的听到有声音传进来，但是我的大脑里就是响彻着脚步声，这又是怎么回事？而且伴随着一步一步的脚步声，我浑身上下不由自主的泛起了鸡皮疙瘩。王伟更严重，他甚至都浑身颤抖了。可是我俩谁也没有胆量回头看一眼。没有胆子去看一看，在我们身后的究竟是不是人？因为这样的夜晚，这样的地方，怎么可能会有其他人来这里呢？那就只有鬼呀、啊！突然之间，我的后脑勺被轻轻地敲了一下，这吓得我一个七尺男儿几乎从地板上跳下来。但是跳不起来的最主要原因，可能是因为腿软。我害怕的直接把自己往一边甩过去。甚至惊恐之下还发出了难听的尖叫以及求饶声。然后我才发现，王伟的反应几乎跟我一模一样，他也屁滚尿流的呼喊着：“救救救救命啊！”我们都连滚带爬的往一边的角落爬过去。但是我很快听见身后居然响起了银铃般的笑声，这让我瞬间恢复了理智，因为这个声音很熟悉。我鼓起勇气扭过头来，居然看到林依兰正站在烛火前面。只见她手里正拿着一只苹果，笑嘻嘻地看着半躺在地上、一身狼藉的我们。火光摇曳，让她的身影略有一些恍惚。我都傻眼了，这家伙是故意吓唬我们的吗？我们按照他的指示，顶着深夜来到这个地方，他居然从头到尾尾随而至。就是为了吓唬我们这么一遭吗？那一刹那，我的怒火立刻就飙了起来。师姐，你也太过分了吧！我们真碰到不正常的事儿了，你怎么还耍我们呢？王伟这才转过身来，看到林依兰，我靠，吓得我差点尿裤子！你这人怎么这么过分呢？可是林依兰并没解释什么，她甚至都没有搭理我们。只是优雅的把苹果放在嘴边咬了一口，津津有味的吃了起来。火光之下，他满脸笑容的表情似乎很满足。那一刻，我还误以为他的满足来自于成功捉弄了我们这两个大男人。只是恢复了理智的我，却怎么也想不通这其中的逻辑。他只是一个女孩子，怎么可能会为了吓唬我们？步行一两个小时来这么一座荒山，他难道不害怕吗？即使他不怕鬼不怕黑，那他不怕捉弄了我们之后被我们报复吗？这毕竟是荒山野岭啊，太诡异了！这种诡异甚至直接把我的怒火都压了下去。师姐，你说句话呀，有什么事儿咱不能好好说，非把我们骗到这儿来呀、啊？林依兰依旧没理会我，她只是全神贯注的吃着苹果。很快，一整个苹果都被她啃完了，而我的内心也越来越不安了。王维也松了下来，只是弱弱的问道：“依兰师姐，你、你、你能听到我们说的话吗？”林依兰吃完一个苹果，把苹果核放在桌子上，又伸手拿起了另一个。整个过程，他始终满脸笑容。只不过现在他终于能抽出空来，对两个还坐在地上的男子说话：“谢谢你们呀、啊，我终于能吃上这个了。”说完这句话，他又开始啃苹果，连形象都不要了，就好像是一个过度饥饿的人。我跟王伟都愣住了，空气再次变得无比寒冷，火光继续摇曳。林依兰的身影、动作、表情都被火光映照的特别不像人。我突然想起，今晚去师姐找陈明杰的时候，我恍惚在人群之中看到了林依兰师姐的身影。我当时以为是眼花，可这个时候我觉得那不是我眼花。我内心突然涌出了很多问题：为什么林依兰会热心帮我们？为什么他能查到我们查不到的关于学校后山那只饿死鬼如此详细的传说？为什么他知道那只饿死鬼生前最爱吃的食物是苹果？为什么他一个女生竟敢单独上山，出现在这里？除非……我开始浑身颤抖。我知道为什么第一眼看到他的时候，会觉得他有不属于这个时代的气质。因为他真的不属于这个时代。王伟也似乎弄懂了什么。师姐，你你是那个死,死在这里的女人吗？林依兰不说话，只是一个劲儿在吃苹果，吃的很投入，津津有味。对不起，我我对你做了那样的事情，真是对不起。在弄清楚一切之后，我立刻像是跪拜神仙那样对林依兰磕头求饶。甚至还说出了自己的苦衷。可是我也是为了救我妈呀，你就放过我吧，我跟他们不一样，我求求你了。王伟都惊呆了，你在说什么？你这意思是我就该死了？没办法，在这种情况之下，我只能以自保为重了。林依兰轻轻地把刚啃完的苹果放在桌上，笑着问了我一句。你许过的愿是什么？难道我会不知道吗？我心中一震，王伟似乎也呆住了。我许过的愿？王伟疑惑地问：“你许的愿，不是让你妈痊愈吗？”林一兰笑着说：“相反呢，他许的愿，是让他妈妈去死。”什么？王伟大吃一惊，然后盯着我。我咬着牙，一言不发。没错，其实我妈根本没有得癌症，但我一直在跟同学说她生病的事儿，就是为了她死掉那天，我能够顺利的圆上这个谎。我是单亲家庭的孩子，更不幸的是，我妈是比后妈更可怕的女人。我从小到大是被她打过来的，她从未给过我一分钱。我的学费、生活费都是亲戚们可怜我的，至今我还欠着大学一大笔助学贷款。而到了这即将毕业的时节，我原本打算去陌生的城市找工作，开始新生活，远离我那恶魔一样的亲妈。可是他却不愿意放过我，他不愿意把我的户口本给我，让我无法离开他的掌控。他要我回老家去赚钱给他，伺候他。否则，才会用尽一切方法把我的工作毁掉，把我的生活毁掉。在我大三的时候，他就已经表达了这样的意思了。所以，就算没有碰到许愿这回事儿，我也会计划杀死他。只要不让任何人知道是我杀了他就行了，这样我就会过上普通人的生活，会有一个好的未来。这帮好友问起来的话，我也不用解释太多。只需要说他癌症病逝就可以了。可是，偏偏出现了尸骨许愿这件事儿。我内心许的愿当然是希望他死掉，但表面上我却只能假惺惺的表示，我许的愿是让我妈癌症痊愈，因为这样才合理。而其实我妈几天前就死了，连处理她身后事我都不愿意回去。这也是我这几天不断挂掉一些电话的原因。我忍不住抬起头，恶狠狠地盯了一眼林依兰。林依兰呵呵一笑，笑得极为轻视。然后她温柔地问了我们一句：“你们这些人渣，不饿吗？”这句话像是一把利剑，直接刺向了我的心坎。不饿吗？虽然没有说出口，但我的答案是：很饿，特别饿，说不出理由。此时此刻，我晕乎乎的大脑里只有一个字：饿。我缓缓地回过头来，盯着王伟。这个时候的他看起来真的很好吃啊。王伟也扭过头来看着我，他看我的表情也像是在盯着一道美味佳肴。他说。你看起来也很好吃啊！我俩原本就靠得很近，他立刻就可以扑过来，当然我也可以扑过去。我没有其他任何的想法，就只是想要吃了它，哪怕王伟把我的肩膀咬烂了，我也不觉得疼，因为他手臂上的肌肉真的很好吃，他的血液也很甜美，更别说那根充满韧性与嚼劲的手筋了。血肉横飞，可是我们不在乎，我们只想吃，不断的吃。哪怕我的眼角看到烛光下的林依兰已经渐渐褪去美丽的皮囊，只剩下一身完全干瘪的躯壳，一副饿到了极致的恐怖躯壳，我也毫无感觉，因为没有什么事情比吃更让人开心了。林依兰继续抓起桌子上那漂亮的苹果，开心地吃了起来，而王伟也开心地吃着。我当然也很开心，因为我也在吃。越来越弱的烛火当中，大家都吃得很开心。第二天一大早，吴小鹏被发现死在学校招待所窗户下的草地上，绑着他的绳子并没有被解开。他身上有明显的摔伤，应该是从窗户上跳下来的，但这个不是致命伤，因为他的死因是啃食了太多青草撑死的。而李江跟王伟失踪了，再也没有人见到过他们。至于林依兰呢？学校根本就没有这个人。饿死鬼本不会来到人间，是人间创造了他，饿死鬼也不会随意诅咒他人。是他人做的恶，先冒犯了他。好了，饿死鬼的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者翟叶谦由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号。大凯说：“感谢您的收听。”